0: E a, a race of noble warriors. Heroes. Noble warrior heroes.
1: Olá galera, o melhor podcast do mundo está começando e eu tô aqui mais uma vez com meu amigo Vinícius Werneck. Fala aí, Vinícius! Fala Demetrius, tudo certo, e aí, belezinha? Tudo bacana, recuperando aqui de uma gripe. Mas tá
0: tudo, tá tudo certo. Nada que te impeça de ter ido ver, ver Capitã Marvel, né?
1: Não, nada que me impedisse. Eu fui assistir e ainda joguei bola. ontem mentira, né, gente? Olha aí. E, <risos> quem, quem der. E hoje a gente tá com uma amiga, uma companheira de trabalho, uma pessoa ilustre, Samira Galvão. Tudo bem, Samira? Como é que você vai?
2: Fala, D. Tudo tranquilo por aqui. Oi, Vini.
0: Fala, Sami.
2: Agora a gente sai um pouco do mundo de jornalismo, né, para poder falar sobre o que a gente gosta, cinema.
0: Eu posso
1: levantar um pouco sua bola, Sami, que eu ia dizer que você tem aí está fazendo a pós-graduação em, em cinema, né? Então você tem propriedade também para falar não só do, do seu gosto, mas também da, dessa desse mundo que é esse mundo maravilhoso que é o cinema, né?
2: Aprendendo ainda, né? Tô aprendendo, mas <risos> é, é um caminho muito gostoso, é uma, uma descoberta mesmo
1: Show de bola! E hoje, galera, a gente vai falar sobre a Capitão Marvel, né? Como o Vinícius já falou é, A gente vai aqui colocar nossos pontos, o que a gente achou, o que a gente achou que faltou E aí é isso, vamos lá pro programa! O que, que vocês acharam do filme? Quais foram as primeiras impressões? Como vocês foram até o filme? Que eu quero dizer assim, é, o que, que vocês estavam esperando do filme antes de ver? É, fala aí, Sammy, Começa com você, minha querida.
2: Bom, vamos lá. Quando eu, assim, eu não estava muito empolgada para ver a Capitã Marvel. Por quê? É um personagem é, que ele não era tão relevante antigamente. Era a mesma Marvel... É, a Capitã Marvel, até ela tinha uma coisa que era um homem, ou o Capitão Marvel, né? E ela, por conta de uma explosão, é, fundia o DNA com o dele. Ele era um Kree. E aí, ela tinha os superpoderes. Mas, assim, eu sempre gostei muito de HQ, mas não dei muita atenção pra ela. E o que eu percebia é que a Capitã, uma coisa que também tá bem forte no filme, ela sempre fica tentando provar. Alguma coisa, parece que ela sempre tá quem Então até assim Foi um touchdown quando ela fala é, Eu não preciso provar nada Pra ninguém, né? Algo nesse sentido, né? Não vou dar spoilers pra quem não assistiu ainda Mas essa frase eu tenho que comentar Porque é marcante e assim, é, eu não estava empolgada, não tinha muitas expectativas e me surpreendeu. É um filme que foi muito bem montado, é, ele tem reviravoltas uh, e a, no começo você fica meio ah, não está fazendo sentido, mas tudo tem uma justificativa, é ela, ela se descobrindo. É um filme de origem, então quebra um pouco da sequência que a Marvel estava fazendo agora nos últimos filmes, porque a gente está no meio dos Vingadores. Só que era importante colocar a Capitã Marvel ali. Aí o que eu achei interessante também, eles colocaram uma questão de gênero também, eles substituíram, por exemplo, a Inteligência Suprema, né? É uma mulher, ela vê uma mulher, a mulher é a referência para ela. Então, quem estava desanimado com os quadrinhos, quem não pegou o Arco Novo, que agora é de 2012, é mais recente, e viu já essa ascensão da Capitã Marvel, quem estava acostumado só com a Miss Marvel, que estava ali preenchendo lacunas em algumas histórias, mas era muito importante. É, agora, assim, cria uma empatia, é, querendo ou não, vê que supriu muito bem você botar uma mulher como referência. Ela não precisou de um envolvimento romântico. E aí, fora isso também, o, o roteiro tem um pouco de humor. Eu gostei muito dessa pegada, porque não é um humor, assim, que tem que ser encaixado. Eu senti em alguns filmes, o, do, como no Doutor Estranho e até no Thor Ragnarok, que às vezes era muito forçado, tinha que ter humor, tinha que ter humor. E o dela é um humor sutil, ela é uma carinha que ela faz, assim. Ela não precisa sorrir, ela não precisa agradar a ninguém. Eu acho que a grande... o, o norte do filme é isso. É uma mulher que conquista o seu espaço. Ela não precisa provar nada pra ninguém. E ela é... Olha, eu não posso falar palavrão. Mas ela é...
0: Pode. Demais, pode, pode falar.
2: Pode... Aqui pode?
1: Aqui pode. E, assim, aqui pode,
2: Ela escolhe a roupa que ela quer usar. A cor que ela quer usar. Então não tem essa questão, tipo... Meninas vestem rosa. Meninos vestem azul. <risos> e ela, ela vira super sayajin, tá, gente? Ali ela se transforma. A bicha é né, foda então. É, Para
1: falar é foda. foda Lembrando que é, a gente, Sami pode ficar à vontade em relação a spoiler tá? A gente aqui vai falar do filme e, e você que tá ouvindo, se você não viu o, fi o filme, é por sua conta e risco. Se você estiver escutando aqui, vai vai ver o filme depois volta. Por sua conta. Por <risos> sua conta, hein? Tem nada a ver com isso. Vini, o que que você achou, cara? Fala aí suas expressões O que que você esperou, esperava antes?
0: É, assim, eu tava neutro com relação ao filme, eu não sabia muito o que esperar, assim. Mas, conforme o filme saiu, eu só fui ver quase três, quatro dias depois que ele tinha saído. É, algumas pessoas já estavam falando não muito bem da estrutura do filme, assim, de forma geral. Uhum. Então eu já baixei um pouco minha expectativa, eu fui meio ressabiado e tal. Eu gostei do filme, de uma forma geral eu gostei, concordo com tudo que a Samira falou. Acho que ela é bem. É uma personagem muito foda, principalmente quando ela. Eu gostei muito quando ela tá com aquela. Tipo uma máscara, né? Que, que os Kree usam no espaço, né? Pra poder respirar sim, sim. ou em outros planetas e tal. Aquela mergulha, e o cabelo né? ela meio que muda, acho que ela fica meio que tipo, quase um moicano, não é? O cabelo, assim. Fica, sim. fica um moicano, é. Cara, aquele visual eu achei sensacional. E achei bem. Achei. É, esses pontos eu achei muito importantes, assim, tipo. O próprio lance do, da representatividade feminina, do feminismo e tal. Legal mesmo. É, o lance dela não ter que voltar pra um cara, não, ter, não precisar ter um, ter um cara nem nada disso. Muita gente tava falando daquela amiga dela ser uma... Ah, então é um relacionamento de duas mulheres e tal. Tá, até poderia ser, mas o que, ela, o que elas estão falando na entrevista é que não, não é nada disso. É que a Capitã Marvel volta por uma amizade, por uma amiga, entendeu? Ela coloca a amiga acima de outras coisas e tal. É, então achei isso bem interessante, que quebra esse estereótipo, essa... Ah, porque é uma mulher, aí tem que voltar pra um cara. Inclusive, até a gente tava comentando do trailer, né? Depois a gente vai falar sobre o trailer que saiu... É, novo dos Vingadores. Uhum. Mas... É, focando no filme especificamente, achei bem interessante essa parte. E, por exemplo, ao contrário da Mulher Maravilha, ela não tem um traje que mostra o corpo inteiro, que, sabe... É...
2: Que sensualiza... É,
0: focando na, 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 na sensualidade, no corpo, essas coisas. É um traje todo fechado, você só vê do pescoço pra cima, entendeu? Uhum. Então isso eu achei muito legal também. E o traje dela é muito massa. Mas o filme especificamente, como estrutura de cinema e tal, é bom, é um formato Marvel, não, não decepciona tanto nesse sentido. Mas eu me senti vendo Thor um, assim, falando de estrutura de filme, sabe? Aham, uhum, sim. Uhum. Porque eu achei... Eu achei é que os poderes vieram de uma forma muito fácil pra ela, assim, ela, ela aprendeu a controlar e a usar muito fácil achei que as coisas correram demais achei que aquela guerra dos Krees contra os Skrulls, é isso, né? isso. Falei os nomes certo. É, eu achei que a guerra foi é, ficou muito de lado, assim, talvez não sei, não sei se os Skrulls ficaram como bobões na história sei lá, ac acabou que me incomodou um pouco em alguns aspectos, nesse sentido assim mas de uma forma geral, eu acho a personagem muito importante E acho que tem um erro da Marvel muito grande nessa história Que é, esse filme deveria ter saído muito antes é. Ela deve ter, deveria ter sido apresentada muito antes É verdade Acho que eles
1: demoraram pra apresentar ela A dificuldade da Capitã Marvel, né? De se encaixar nesse universo é, da Marvel, né? É bem complicada Porque tá muito já tá muito montadinho, muito bonitinho E eu senti que eles tiveram muita dificuldade nisso Uh, e tem muita peça solta, assim, né? Por exemplo, ela passa mais de, ela passa mais de 20 anos, né? No, uh, sumida, né? O, o próprio Nick Fury teve a oportunidade de chamar ela por duas vezes, pelo menos, né? Pra, pra, no pager lá, pra ajudar Meu o planeta, Deus. né? Mas ele... A gente, a gente entende, né? a gente constrói na nossa cabeça que ah, mas ele confiava num grupo que ele estava montando, que eram os Vingadores e tudo mais. Não necessariamente ele precisou da Capitão Marvel nesses momentos e tudo mais. Só que aí, no último respiro, praticamente, né? literalmente, do Nick Fury, ele chama a Capitã Marvel para ver o que, que, que consegue reverter dessa situação da metade da população do universo ter se extinguido. Eu gostei do filme também, eu acho o filme muito divertido, eu acho o um filme que é, não deixa pra trás... É, na verdade, ele chega a ser melhor do que o filme como Thor, O Mundo Sombrio, por exemplo. Ele chega a ser melhor que Os Homens, os homens de Ferro, sem, sem ser o primeiro, o 2 e o 3. Enfim, ele é, ele é um filme que, 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 querendo ou não, ele se encaixa bem. Né? Como esse primeiro filme da, de uma mulher protagonista do, do, do universo Marvel. Eu acho que o Ben Davis, que, pô, o cara, que é o diretor de fotografia, que fez três anúncios para o crime, fez também Doutor Estranho, se não me engano. Ele, como o Vinícius falou, ele foi bem interessante no posicionamento das câmeras, sempre ponente, contra-plongeta, câmera de baixo para cima. e e ele também não, ele se preocupou em não ficar sensualizando, de não ficar. de não mostrar o corpo da, da Brian Larson. Né? Que é a Brian Larson vencedora de Oscar, no quarto de Jack. Eu acho que ela está bem, como a Samira falou. Eu acho que ela, ela tem uma carisma que o personagem precisa, porque querendo ou não. Com a, tirando as lembranças que aos poucos ela vai tendo, né? Que ela é praticamente um Jason Bourne da Marvel ali, ela ela vai recuperando a memória, mas enquanto isso ela tem um aspecto de, de um alienígena mesmo, né? Ela ela sorri, ela é um tanto blasé, inclusive, né? Porque em vários momentos ela parece ser debochada e ela sabe o poder que ela tem. Então tudo isso contribui para uma interpretação, eu acho, pontual da da Bry Eu achei muito muito bom e o que vocês acharam a gente começando o começo agora é, da bela homenagem que o que o filme deu ao Stanley?
2: Ai, Dê, eu achei. Desculpa, Vini, ah, ah ansiosa aqui. Mas
0: não, vai você sir.
2: Eu achei assim é, bem colocado. As duas homenagens teve só um ponto também ao Stan Lee e também a um roteirista que justamente trouxe a Capitã Marvel mesmo, mais recentemente, para os quadrinhos. E assim, e tem essa questão, esse ponto de ruptura, porque você tinha a Miss Marvel e, tinha, e agora tem uma Capitã Marvel, né? que tem mais importância. Inclusive, eu confesso que os arcos mais recentes eu não li, não acompanhei. Né? A gente muda para a vida adulta e esquece <risos> um pouco, infelizmente, porque uh -huh. eu acho que não tem nada a ver. Mas é, voltando à questão de Stanley, o um negócio que eu achei mega interessante é aquela hora que ela entra no metrô e aí lá dentro do trem ela tá passando para ver quem é o Screw. E aí tem o Stan Lee lá sentado e ele tá vendo, é um, eu não sei se é um contrato ou um, eu acho que é um contrato. Não, é um, um é mesmo. um
1: é um roteiro. Naquele ano de 1995, o Kevin Smith fez um filme chamado Barras no Shopping, que ele participou inclusive o Stan Lee. E o Stan Lee interpretou ele mesmo nesse filme. E Isso. e ele tá decorando o texto, né? Eu achei muito legal aquela aquela cena ali.
2: E parece que ela fala... Que ela, da maneira como ela olha pra ele, é tipo, eu sei quem você é.
0: Aquela cena foi gravada... Não foi antes dele morrer, né? Foi com um efeito especial, né? Foi com, com... Cara, parece que
1: foi antes dele morrer. Foi antes dele morrer. Foi antes é.
0: mesmo? Ah, porque eu tive uma sensação de que, tipo assim... Eles usaram igual um CGI especial, ali? Um CGI, é. E aí ah. falaram assim, ó... É, vocês estão achando que ele não vai não vai mais aparecer nos filmes ele vai continuar aparecendo te entendi de uma mensagem assim mas é tanto é que ele ainda tem
1: duas cenas que já foram gravadas que ainda segundo o Kevin o Kevin Feige né ainda tem duas cenas uhum. que vão ser mostradas nos próximos filmes da Marvel nos dele, Vingadores. Que já foram gravadas
2: ah, nossa confesso que eu não sabia dele. É. eu até é, eu até achava assim quando saiu o homem aranha no aranha verso que eles fizeram era uma animação e tudo mais, que eles também lembraram do Stanley. Eu até achei assim: ali, a partir de agora, eu não sei como vai ser, como que eles vão fazer essa referência, né? Uhum. Eu não esperava, foi uma surpresa pra mim. Vem Capitão Marvel, ele interpretando, né? Ele participando. Ele
1: participando, né? Eu achei muito, muito legal aquilo ali, dele no, 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 no trem, porque eu vi Barras no Shopping, Barras no Shopping é cheio de referências, inclusive essa participação que ele tem no filme o Jason Lee que fez My Name is Earl, ele, enfim, participa uhum. da, também do, do filme do Alvin os Esquilos. Ele ele uhum. ele fica perguntando pro Stan Lee o tempo todo sobre o pênis dos personagens de que ele criou, né, como do Rid Richard, uhum. se estica que nem, né, aquela o membro, se o membro do do coisa é, é de pedra também. Está. Oi. Oi. Olha, acho que ele acreditou. É? E que é. história contou pra ele? Ah, foi o um monólogo do Abutre, da edição de aniversário do Homem-Aranha. O amor é um Abutre esta noite. É, eu
2: não sei nem como agradecer ah, a esquece. você. Ah, esquece.
1: Mas sabe, acho que devia dar uma ajuda pra ele. Ele parece estar muito ligado nos órgãos sexuais dos super-heróis.
2: Tá, mas vai cuidar superar. disso.
1: Ok. E também na introdução do filme, né, em vez da gente ver o nome Marvel com os personagens que a gente já conhece, né, aparece uhum. o, as várias aparições do Stan Lee nos filmes da Marvel. Sim. E eu achei isso uhum. muito legal. Eu acho que todo uhum. mundo teve aquele, fez aquele suspiro, no, no, né, no, é. no cinema. Uhum. Todo uhum. mundo. E merecido, né? Merecido. E tem que
0: tem que ficar fazendo homenagem para ele sempre que tiver filme da Marvel as homenagens foram merecidas e foram muito bem feitas é, me pegaram de surpresa também eu tava até pensando como eles iam fazer isso e por incrível que pareça quando eu vi eu tive essa impressão falei cara eles fizeram CGI e tal massa eles vão manter porque por exemplo aquele trabalho todo no no Samuel Jackson é tudo CGI para ele ficar novinho né eu achei as homenagens muito muito legais assim e me passou essa impressão na hora eu até pensei, cara, beleza, eles vão manter o Stanley nos filmes pra sempre. E esse. Porque acaba virando meio que um Easter Egg, assim, do filme, né?
1: Todo mundo espera o
0: Stanley aparecer em algum momento. Pois né? é, O que ele vai próprio fazer. Aranha Verso também. E o que ele vai fazer, o que ele vai falar, e né? E o que
1: ele vai fazer.
0: E ele sempre fala uma uhum. coisa meio que de no duplo sentido, que tem uma coisa por trás ali na história. Achei bem. Acho bem achei uhum. bem legal, assim, a forma como eles fizeram. E na abertura também me surpreendeu. Já apareceram no lugar dos personagens e tal achei uma forma criativa uhum. e quando apareceu no início eu falei beleza ele não vai aparecer no filme. Eu imaginei que era ah, é. Eu imaginei que era tipo um negócio assim, ah, vamos botar ele aqui na abertura já que não tem imagem dele. É, eu também pensei. É, <risos> eu também pensei Mas nisso. aí ele entrou é no trem e falei, opa, maravilha. Melhor ainda, né? É. <risos>
1: Que, que você conhece da história dela em quadrinhos? O que que você poderia dizer pra gente aqui?
2: Uma coisa que me deixou muito intrigada. Quem era, na verdade, até onde eu li, né, até os quadrinhos mais antigos, quem era a pessoa, assim, a, o eixo era o Capitão Marvel, que era o Lossel. Lossel? Eu preciso até ver a pronúncia correta dele. Que no, no filme aparece como uma mulher, Laço, né? Ele que, é, ele que é um alienígena, né? Mas que era caucasiano, então até ele sofria preconceito, né? Entre os que por conta disso. E aí ele vem para a Terra, e aí ele vem para a Terra justamente para assumir a identidade de um cientista com quem ele era muito parecido. E a Marvel, a Miss Marvel Até chamava Miss Marvel Por conta disso, por conta de um envolvimento Que ela teve com ele E ela ganha os poderes graças a ele Por conta de uma explosão Então ele que era a referência Eu lembro
1: quando, quando Era criança e passava na TV Colosso uhum. Na Globo O desenho do uhum. X-Men né? e, e eu lembro uma vez que a vampira Vai visitar uma senhora Num uhum. hospital Que é a Miss Marvel Aham uhum. né? E, e, e aí, anos depois, eu descobri que a vampira tem aqueles, po aqueles poderes porque ela se toda da, da mesma árvore, né? E é, eu achei isso muito interessante. Pô, que legal. Será que eles usariam isso no, no cinema algum dia? Porque já que a Fox tá, já tá na, uhum. na Disney, né? Os direitos dos X-Men já tá na Disney, eu acho que eles poderiam, quem, de repente, explorar esse mundo, né?
2: Uma coisa que me chamou também a atenção, de é nisso entra o que o Vini falou. De fato, assim, é, o filme, ele, eu fiquei pensando muito na montagem dele. Eu gostei da inversão, os Screws como bonzinhos. Eu até fiquei assim, oh meu Deus, os Screws não eram é, vilões, né? Teve até uma guerra entre Screws, Chris, aí tem essa outra vertente. Mas, assim, o filme, ele vai te apresentando ao pou, aos poucos a personagem. Aí eu pensei, ah, talvez, para casar com essa ideia de que ela tá tendo flashes né, na cabeça... Então, e ela tá se descobrindo, uhum. né? Então, por isso, a, a, a trama é dessa forma, né? O enredo se apresenta dessa forma. Mas muita coisa fica mal explicada. O gato, eu preciso falar desse gato, que é uma gata. Mudaram o nome da gata e a gata, ela, assim, não, não se, a gente só tem aquela referência no final, olha, é, é a, a ameaça, né? Representa uma ameaça na hora que vão passar um scanner nela. E aí depois ela engolindo tudo, mas tipo, essa gata viaja no tempo, entendeu? Será que essa gata vai ter uma importância também nos, nos Vingadores? O que, que virou essa gata? Cadê essa gata? Entendeu? Mas tem muitos pontos que ficam em aberto, né?
1: É como eu falei também no início, né? Assim, como o filme solo do, da Capitã Marvel, ele funcionaria muito bem, é, por isso que é muito difícil esse universo da Marvel de, de ser realizado porque ele tem que ele tem um tempo todo que ficar juntando peças com outros filmes, né? E aí querendo aí vai ter um momento ali que não vai não vai suportar. Do Guzzi a gente pode falar daqui a pouco, mas falando do roteiro é eu é um roteiro de jornada do herói muito simples, né? Tem, é, é uma personagem que ela não, não tem lembranças do seu passado, ela está num, num planeta alienígena. Quando ela chega na Terra, ela tenta, tenta descobrir o que, que aconteceu com ela. Né? E aí, nessa, nessa descoberta, ela compreende né, a, 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 os seus poderes e vê qual o lado que ela tem que ajudar.
2: O que eu acho que vale destacar só, é só uma questão de inversão de papéis, Ele querendo ou não, ele foi bem sucedido em criar um clímax Entre você não saber mais quem é vilão, quem é mocinho, né, ele dá uma quebra Isso eu achei interessante, que todo mundo é vítima numa guerra, né, é, eu acho que é um grande ponto dele Ele coloca
1: os Skrulls como uma, uma, uma realidade nossa hoje que é de refugiados, Sim. né e que eles estão refugiados e assim, estão procurando um lugar para para uhum. viver. E porque ela era uma piloto, né? Ela tem uma experiência com a tenente dela, que é interpretada pela Annette Bennig também mas ela é incrível e ela tá incrível no filme eu gosto muito da Anne Hathaway e aí ela eles têm uma experiência né essa experiência de velocidade da luz né que os Chris queriam a gente a princípio acha que é os Skrulls que querem pegar esse essa tecnologia para guerra e enquanto, mas na verdade é os Chris os Chris né que querem essa tecnologia. E aí ela absorve o poder do Tesseract, né? Que faz, que era o motor, era o núcleo de energia para essa, essa turbina do da nave que eles estavam construindo, né? Que a gente Benek estava construindo.
2: Ah, aren't you the cutest little thing? Aren't you cute? And what's your name, huh?
1: no início quando ela ela luta com o judy Law, que tem aquele diálogo expositivo né que é um que é um dos problemas que o roteiro tem é, eles ela ele até fala judy Law fala o tempo todo tenta controlar suas emoções para que ela possa ser mais forte que isso com aquilo é, sendo que e a samira pode falar melhor uhum. do que eu né mas ou teve um estudo né nos anos no século 18 19 né que o, a, a, os médicos falavam que as mulheres tinham problemas é, é, eram histéricas por questões de, de, de controle emocional né? lembra, lembra um pouco isso, né? essas atitudes machistas, né? de que a mulher é histérica, a mulher precisa se controlar, a mulher precisa fazer isso eu
2: também senti isso, eu achei legal eles pontuarem isso no filme também como se ela fosse incapaz de, de chegar à plenitude dela, né? Em termos de poderes, a capacidade... De, que ele fica falando a todo momento, ah, eu quero a melhor versão de você. Como se a melhor versão dependesse de um autocontrole que ela não tem, porque ela preza muito pelo emocional. E, assim, é, é de fato é um estigma, não tem nada a ver. De fato é o que nos diferencia, talvez, até agora eu sendo sexista, mas a gente escuta muito muito, e, e por isso é bacana e eu volto naquele ponto que eu ressaltei no início que o filme pontua ali, olha, não preciso provar nada pra ninguém é a grande lição do filme, digamos assim, que eles querem deixar de mensagem, ela não precisa provar, e, o, e juntando com o mundo dos quadrinhos é, a Capitã Marvel sempre tem aquele estigma, como Miss Marvel, de alguém ela conquistou por conta de um homem e os poderes dela ela sempre é colocada em segundo plano e é uma das personagens é, mais poderosas é, nos quadrinhos então ela é subestimada né então, o filme ele vem para fechar com isso
1: e é sutil né? essa colocação é, da, da, da representatividade uhum. né eu não acho exagerado eu, não acho, eu acho que existe o tempo todo e... Mas sempre tá lá e pontual. Fala aí, Vini, pode falar. Eu
0: concordo com tudo que vocês falaram, acho que é exatamente isso. E acho que é, é o que a Samira falou, a mensagem do filme é exatamente essa. Por isso que eu acho esse filme importante nesse aspecto, sabe? Porque eu acho que Mulher Maravilha veio pra quebrar um, um, um paradigma, né? Uma, um status quo que tinha de não ter as mulheres uh -huh. como personagem principal. Até hoje tem muito pouco filme que até as falas né da, das personagens femininas sempre é, tem, tem menos tempo de tela enfim então é uma é uma luta árdua para conseguir esse espaço e eu acho que Capitão Marvel uhum. é, é um degrau acima entendeu e acho achei acho, sim, acho sim. tudo isso muito importante estar acontecendo e acho que precisa continuar acontecendo
1: mas engraçado viu Vini que você falou lá no início que o Capitão Marvel demorou para ser feito e realmente mas eu acho que ele também tá num momento muito bom. Eu acho que esse filme ter existido nesse momento também é uma boa. É uma boa. Mesmo ter sido feito depois de Mulher Maravilha, né? Porque eu acho que a intenção da, da Marvel era ter feito o um lançamento antes, eu não sei. Mas isso também não é importante, né? Essa disputa de quem vai chegar primeiro. O importante é que tenha filmes que tenha essa representação.
0: Eu acho, na verdade, que... Esse meu comentário de, de eu achar que deveria ter saído antes é pensando na, na cronologia Marvel, entendeu? Ah, entendi, entendeu? ok. No, não, não no momento da, do, da Terra agora, nossa. <risos> eu acho que na, na, na história Marvel é, ficou muito em cima da hora a chegada dela pra resolver o problema, entendeu? Eu acho que ela podia ter sido apresentada um pouco antes, talvez. Talvez até antes do Vingadores Guerra Infinita. Sim. Sim.
1: Mas ela é muito forte, hein, cara. Se ela aparecesse antes, é como, sei lá, é como chamar o Goku
0: pra, É, mas aí ia fazer sentido, né? Para resolver porque a Porque a gente ia saber o que, que ele, não, tava claro, claro. ele tava pintando no page. Opa, vai chamar a Capitã Marvel. A gente já ia saber porque fico, ficou. Mas no a sério, gente né?
1: pode. Mas a gente pode colocar na nossa cabeça, né? Pra tentar defender a Marvel em todas as circunstâncias, de que o, o Nick Fury. Pô, eu não vou chamar. Eu não vou chamar a Capitã Marvel agora. Eu confio nesse grupo e aí a mesma coisa aconteceu lá na era de Ultron. pô eu acho que eles dão conta vamos lá e tal ah, acho que sim. porque ela, ela ela deixa bem claro né eu só me chama para em, em momentos
0: de emergência
1: é que tiver de emergência que tiver fudido a parada senão não me chama e aí e sei lá pode ter ocorrido dela não querer ter atendido né e ela ter retornado pro planeta Terra à procura, quando a gente viu a cena pós-crédito, né? Ela ter retornado ali para ter falado com. Cadê é. o Fury? Ela pode ter visto que a, que a população tava sumindo, né? Seja lá onde ela estivesse. E aí, quando ela viu o Pager, aí ela ligou as coisas e foi atrás ela dele. Fudeu,
0: né? Ela pode ter ignorado outras chamadas também. Que, por que não? ela pode pode ou pode não ter visto mas acho improvável eu acho que acho que foi meio que nessa, a ideia da marvel é meio que essa mesmo mas eu acho que ela deveria ter sido apresentada em algum momento ali um pouco antes de guerra infinita eu acho que teria sido talvez um momento melhor assim o é. que que vocês
1: acharam também da da, da da dobradinha né do dela com o samuel L. jackson eu achei muito bom assim eu achei muito bom eles estavam com uma química muito legal, eles dois. O que vocês acharam? Ah não.
2: Eu achei que foi um casamento perfeito. Eu achei que ele teve uma interpretação... Assim, a interpretação dele com a da, da Brian dá uma, tem uma sintonia. Agora, sobre o Samuel Jackson, não Jackson... Assim, eu não tenho nada que falar de negativo. Eu acho que ele tá bem no filme, tem uma sintonia boa entre os dois, soa natural, não ficou uma coisa forçada. E ficou natural também essa questão dele estar tá se descobrindo os Vingadores no final, ele pensando, ah, agora vamos atrás dos outros. É, não ficou uma coisa que eles tiveram que encaixar, na minha opinião, mas.
0: Vamos e a, lá. E a, é, ficou bem legal. E a criação do nome também, ele vendo no, no avião dela lá, né? É. Os protetores. Que mudou né? o nome do projeto ele, e tal, achei bem legal.
1: Ele coloca os protetores, aí depois vê no avião a Venger, né? E... Eu acho que o Samuel Jackson rouba as cenas, cara. Todo, todo momento que ele aparece, ele rouba Pô, ele mandou cena. bem demais. Eu só achei uma coisa muito ruim no filme, porque acho que é culpa de, é culpa de roteiro mesmo, tá, gente? E aquilo ali não é o Nick Fury? Aquilo ali é um alívio cômico, tá? Ali é um alívio... Mas não é o Nick Fury? Quem que é aquele personagem? Eu sei que é o Nick Fury, gente. Sim, sim. Se sim. vocês entenderam. É, é, ele não tá fazendo o Nick Fury que a gente conhece, ah, entendeu? Sim. Que é um cara burrado, um cara... Um Mas muita cara, gente né? falou
0: que é exatamente isso. Ali era muito, era muito antes de, ele era de muito, quase tudo aquilo acontecer. Muito então muito Ele ainda, tava, ele ainda né? ia passar por um monte de coisa. É. Ele vai ficar emburradão mais pra frente. Depois, por exemplo, tomou a arranhada do gato e perdeu o olho lá. Então, aos poucos, ele vai ficando um cara mais amargo e vai virar o Nick Fury que a gente conhece. Assim. Acho que é meio que... Ele ali um, tá mais descontraído. Um
2: é, tinha que ser até...
0: Tá muito descontraído. Mesmo
1: assim, eu acho eu acho que não tem um peso. É, porque, filosoficamente falando, nós somos o que nós somos, né? E se um personagem é totalmente diferente daquilo que ele sempre demonstrou, eu acho que perde um pouco o, o sentido é, do personagem em si. Mas tudo bem, assim. É, como eu falei, eu vejo um filme como um filme isolado, né? Depois que eu fico juntando as peças pro pro encaixe do que a, a Mavo tá tentando construir. Mas Eu escutei é uma isso. piadinha
2: também, até que ele ficou emburrado porque ela foi embora, vamos ver agora como ele reage quando ela voltar. Apesar que ele sumiu, né? Mas pode ter uma viagem no tempo <risos> aí. Exato,
1: quando ela voltar quando, quando ela voltar e eles tiveram um diálogo porque vão tudo voltar à vida, né? A gente uh -huh. não sabe disso. só uh -huh. não sabe como. E aí, como é que ela vai falar? Como é que eles vão conversar? Ele vai ficar com aquela cara de madafaka? Porra, não.
0: não, ele vai se soltar e não falar sei, Que saudade de você. É, pois
1: é, cara. É mesmo. E outro personagem que eu queria também é, pontuar aqui é o Ben Medelson, que ele faz o Talos, né? Que é o líder screw lá. Cara, ele, ele manda muito bem, velho. Eu gosto muito daquele ator também, né? Ele manda, mas ele tá mandando muito bem naquele, no, no filme. Porque ele... Se bem que tem uma reviravolta ali que também me deixou bem incomodado, né? Que ele coloca o Capitã Marvel de cabeça pra baixo, sugando todos os pensamentos dela pra tentar encontrar alguma resposta onde tá a doutora Lawson lá. E é coisa de vilãozão mesmo, né? Coisa de vilão. Só vilão que faz aquilo ali. Pra que na, na Terra, quando ele chega na casa da Maria Ramble, ele, ele fala... Ah, não, a gente são, nós somos os, os mocinhos... E que não sei o quê. Ah, pô, Assim também uma, é uma reviravolta. Mas é muito... guerra,
2: Day. Ele até fala no final. Ele é fala um arco.
1: Assim... É um arco. É um arco muito. Ele até
2: fala, eu tenho. Você tem. Ah. É guerra, eu tenho sangue nas minhas mãos também. Então, assim, eu acho que. A guerra justificaria. E foi bom, pra querendo ou não, criar justamente uma pulga atrás da orelha. Eu e eu. Eu não sei se vocês sentiram isso. Mas eu até pensava. Eu pensava hum. assim: será que ele vai traí-la? Porque, pra mim, Scrooge sempre foram maus. Então, até eu pensava, ele vai trair. É. é.
1: Agora, na verdade, todo mundo deu os Chris. É. Né? Everybody hates
2: Chris, yeah. né? Isso. <risos> é <mesmo. risos>
1: Mas essa, essa reviravolta dos quadrinhos também achei legal, né? Porque a gente, a gente foi pego de uhum. surpresa, né?
2: Agora, o que a gente pode até falar, eu acho, não sei se vocês concordam, tem... Ficaram muitas pontas soltas, não sei se é um artifício para deixar todo mundo curioso sobre o que, que vem aí né no próximo filme dos Vingadores e de como ela vai ser importante, porque você tem alguém que pode manusear uma joia, né? É, será que o poder dela também é capaz de destruir as joias aí tem o bendito do gato que eu nunca vou esquecer esse gato, gente eu não vou esquecer esse gato, eu tô indignada com ele <risos> com ela, né com ela, e se ele vai com a gata, se ele vai ser capaz de fazer alguma viagem no tempo, o que que eles vão inventar nesse próximo filme Música
1: Falar do Goose, então. A Samira aí que tá louca pra falar. Mudaram o nome da isso.
2: gata, tudo. Não, ele é um extraterrestre que tem grandes poderes.
1: E pequenas responsabilidades.
2: <risos> pequenas responsabilidades. Mas ele tem esse poder de viagem sobre o tempo e a origem dele não é explicada. Entendeu? No filme. Isso que me deixou indignada. Ele é um Flurk? É
1: um Flurk parece que ele veio com a... Ele tava com a, com a Lawson, né? Aham. Uhum. Com a Marvel, né? Que a gente tá chamando de Lawson, mas ela é a Marvel, né? Parecia ser um, a gata dela, né? Eu não sei.
2: Então, aí que tá. E aí eu confesso que também é algo que eu não dei muita atenção nos quadrinhos. Mas eu sabia que era um gato super especial. Eu até fiquei pensando é, como existe licença poética nesses filmes. Eu falei, será que vão mudar também a função do gato? porque mudaram o gênero do Capitão Marvel, né, é, mudaram bem, tá, não é uma crítica eu achei que não deixou a desejar essa alteração, mas eu falei...
1: Ah, mas como o Vinícius falou, só, só um uh -huh. parêntese, viu Sam? como o Vinícius falou é, de, eu acho que não ia ficar legal um homem é, ser o responsável por, por
2: transformá la
1: porque querendo ou não é, porque querendo ou não a Marvel foi uma, re... foi uma referência pra, pra uh -huh. Carol, né e não seria legal um homem ali, né? E aí ela recebe esses poderes do, 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 da experiência que a Marvel criou no filme eu Achei legal, eu achei legal essa troca Você de Eu
2: também Eu também achei Eu achei que não, não prejudicou o roteiro, não Pelo contrário Foi algo interessante Até porque não, não caberia ali, eu acho Colocar um Capitão Marvel é, Eu ia estar tá retomando Eu não, né? eles iriam estar retomando eu falo eu porque me sentindo como uma uma espectadora do filme então que a gente também vem muita coisa na nossa cabeça né quando você assiste um pouco até da infância mas a gente estaria retomando a aquela Miss Marvel que foi subaproveitada então acho que a mudança serviu para pontuar isso agora sobre o gato eu não sei se eles vão deixar em aberto pro no filme eles explorarem, né, o que que eles vão fazer. Por que que eles mudaram o nome do gato para Goose? Porque não era Goose o nome dele, original. Até já ouvi falar que tinha alguma... referência
1: é Top Gun, né, o Goose.
2: Isso que Isso, era uma referência Top Gun. Agora, o que que seria um flurking, que é bom a gente falar, né? É um ser alienígena. O ponto fraco dele é o focinho, se a gente... Também não, não é explicado isso no filme, né? Mas é só uma curiosidade. É, então, aquela parte. É explicado, na verdade. Tem uma parte. Você viu que eles colocam uma falcinheira no, no gato? É no, no, meu Deus, uma falcinheira no gato. E o então... Samuel
1: Jackson ainda chama. Peraí, não é o Hannibal Lecter
2: <risos> Justamente. Mas é justamente porque o focinho é o ponto fraco e, através da... Com a focinheira, ele não ia conseguir soltar os tentáculos dele, por exemplo, que comem pessoas uhum. que comeram o, tes... o Tesseract no filme, né? É... Ele viaja entre mundos nos quadrinhos. Ele tem até uma interação com o Rocket, que é do Guardiões da Galáxia, que os dois se odeiam. Então, tem essa interação entre os mundos, né? Agora... O Goose, ele se torna ali o companheiro da, da Carol, por conveniência. É, nos quadrinhos existe uma batalha, então, quando ela ainda era Miss Marvel, ela precisava de algo para atingir o vilão, ela jogou o Goose então até tem uma outra referência no filme que, ele se, que ela fica lá né? eu, eu não, não sei se é ela o, o Nick Fury, eu acho que é o Nick Fury que ele pega e fala, então não tem nenhuma arma eu vou ficar aqui com o gato enquanto isso pra me defender, mas ele é meio solto ele fica ali como um personagem só fazendo gracinhas no filme dando um pouco um ar de comédia e que é útil em determinado momento da trama
0: eu acho, que, eu acho que ele vai ter alguma coisa importante pra fazer no, no próximo, no, no filme dos Vingadores. Eu acho que quando ela voltar... Porque ela não levou, parece que ele, ele ficou com o Nick Fury, não foi?
2: Ele ficou com ficou com o Nick Fury, ficou lá no, ele ficou lá na SHIELD, né?
0: Ele, a, a aparece ela na, naquele escritório
1: do... a gata, né? No escritório do, do Nick Fury, né? Então, acho que ela ficou voltando,
0: acho que ela vai pegar de volta... <risos> E eu acho que em algum momento desse, desse, desse novo Vingadores, ela vai participar, vai ajudar ela de algum jeito, igual ela ajudou nesse filme, eu acho, né? Não sei. Vamos ver. Uhum. Eu, eu, eu
1: achei fofo, principalmente o, o Samuel Jackson, o Nick Fury, com ela, com ela, né? Com a gata, era tudo cheio de, 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 de carinho, né? E as cenas que apareceram eles dois, eu achei legal. Mas aí, quando o, o Nick Fury toma conhecimento do... Se bem que eu até comprei a ideia quando eu assisti, mas pensando depois, quando ele toma conhecimento que é um flare que realmente, né? Que sai tentáculos da boca do, da gata, que <risos> ele ainda fica fazendo carinho nela uhum. depois, e aí ele leva o arranhão. Ah, pelo amor de Deus. E eu achei essa cena também do, do Nick Fury perder o olho dessa maneira um pouco decepcionante. Mas eu achei, achei a participação do Fleck legal Também queria saber mais sobre ele De onde ele veio Como é que ele chegou ali E o que, que vocês acharam Das cenas de ação O que, que vocês curtiram?
0: Ah, de uma forma geral, eu gostei, de uma forma geral, assim, achei é, que eles podiam ter, talvez, viajado mais, assim, ter feito umas coisas mais... Umas lutas maiores, assim, sabe? De peso mesmo, tô falando. Achei que em alguns casos ficou ficou rápido e trivial demais, assim, mas achei bem dirigidinhas e tal, achei que funcionaram super bem. Eu gostei das cenas de ação e de luta, de uma forma geral. Eu
1: tenho, tenho duas cenas que eu queria destacar, é positivas né que é a cena que ela que ela destrói tudo ali quando o Ronan chega e né? ele joga os mísseis na Terra, que ela destrói todos os mísseis e destrói uma nave inteira apenas com o poder dela, sônico. Né? Uhum. E eu achei essa cena muito legal, muito boa. Uhum. E principalmente quando a gente espera que o Jude Law, no final, né? e, e ela e a Brian Larson estão lá na terra lutando e ele fala, agora sem, sem pirotecnia vem me mostrar o que, que você sabe e tal é, o que, que eu te ensinei e tudo aí ela joga um, um raio no peito dele e aí ela diz, eu não preciso provar nada pra você uhum. e, isso, e essa fala é sensacional e não precisava realmente de uma luta espetacular como a gente está acostumado a ver nos filmes eu acho que aquilo ali já, já, já diz tudo, né Agora, no, no decorrer, da, assim, nos outras, nas outras cenas de, de luta, eu achei, uh, achei ruimzinhas, assim, a forma como a direção elaborou. Eu achei que são confusas demais. Por exemplo, eu, particularmente, não gosto muito de, de, de Velozes Furiosos porque as cenas de luta são muito confusas. É muito corte, eu não entendo o que, é que eu estou vendo ali. É a mesma coisa com Transformers também e aqui eles fizeram em alguns momentos e isso eu fiquei sem entender o que estava que acontecendo na tela muito confuso uhum. e tirando aquela cena que ela está na nave dos Skrulls, né? quando ela foge enquanto eles estavam analisando a cabeça dela aquela cena até legal quando ela está descalça com, aquelas, com aqueles protetores Sim. no braço né? na, no, nas mãos uhum. Aí, mas essa cena foi até legal, mas o restante eu achei bem, bem a desejar e eu, aquela cena que eles estão na nave que eles encontram que, os, que, que eles encontram os refugiados Os screws escondidos né, Que a Marvel deixou lá Inclusive o Tesseract é, Que tem uma luta lá Aí tem uma música Que começa a tocar enquanto ela luta eu achei pô, legal essa música, mas ela não foi orgânica para o filme. Ela poderia ter sido mais diegética, né? Tanto é que ela golpeia um, 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 um cri lá que uh -huh. cai numa junk box. Eles poderiam ter aproveitado, né, e ter feito que essa junk box tornasse uma, uma, música, uma, é, uma música que estivesse acontecendo ali, né? Para não ser uma música de repente, né? Que, por exemplo, Cam's War, to quando toca lá, tem assim. tempo. Até compro uh -huh. a ideia mas a música que toca durante essa luta eu achei um pouco forçada. Sam, pode falar.
2: Faz sentido. Não, eu tô tentando analisar até aqui, faz muito sentido. Eu queria também é, entender por que, que eles fizeram a cena de ação nesse, nessa toada. Não sei se foi uma coisa meio Capitão América também, porque ela tá muito parecida com o Chris Evans né, no, no primeiro filme de Capitão América que você também, as cenas de ação não são as melhores, assim, se fosse fazer um comparativo. É,
1: é isso é verdade.
2: E também não acho que se... faltou o
1: peso, né, do, da direção, né, de... acho que eles, eles não, assim, não são diretores muito conhecidos por, por cenas de ação, né. Mas...
2: É, e aí entra uma pegada, são... Na direção, você tem duas mulheres também, infelizmente também, não tô falando, não sendo sexista, mas... Não é algo tão próximo do mundo feminino. Essa apologia violenta. Mas os diretores são
1: é, só, é, só um casal. É a, a. A Anna Boden e o Ryan Fleck. E tem uma co-diretora
2: é. também, não tem? Mulher? Hum... Tem mais uma. É, mas a divulgação geralmente é o casal. É, quando. Eu
0: não vi esse problema na, na direção, honestamente, assim, eu não vi esse problema na direção da, das cenas de luta. Não senti isso que o Demetrio sentiu, não. Eu só sentia as cenas de luta. É, enxugadas demais, pequenas demais assim, não pequenas de, de duração pequenas em comparação com os outros filmes Marvel de uma forma geral, tem cenas de luta que são monstruosamente magníficas, assim, de bem feitas e bem trabalhadas e é. tal então eu achei as cenas desse filme relativamente pequenas, mas era isso que eu ia falar que é mais ou menos isso que a Sam estava falando também às vezes, é, não era o intuito do filme mesmo, até por ser um filme Faz de origem é, assim, não era um filme de porrada. Tipo, Guerra, Guerra Civil, é, Guerra Infinita, são filmes de porrada mesmo. Então, acaba que o centro do filme se torna essa, é, o, o, essas várias cenas de, de, de briga e de luta. Porque é a essência do filme. Nesse caso da Capitã Marvel, como é no caso do Primeiro Vingador, do Capitão América, o primeiro, enfim, de alguns filmes de origem, eu acho que o objetivo maior ali era contar a história dela, não focar nas brigas. As brigas era só... Um quê ali da história, né? Mas o objetivo, eu acho que era a gente focar na, na criação da personagem mesmo. O diferencial dela
2: é. seria, é, não é a, a luta, não é a guerra por si, mas assim, nós temos que acabar com a guerra. Então, eu acho que justifica nesse sentido. Agora, uma coisa que eu queria chamar a atenção é que eu achei muito bacana nesse filme, porque não é um filme dramalhão e ela tá... Ali como protagonista, ela encara as próprias batalhas Ela não precisa de ninguém para vir Ah, me salve, eu, ah, me apaixonei ah, Quebra um pouco E não deixa uh -huh. a desejar Também não fica um filme feminista né? Uh, yes, we can que Tem uma coisa go girl, mas girl power Mas não é um filme feminista Só justamente mostra a realidade Ela não precisa de ninguém Ela não precisa se envolver com ninguém Ela não precisa que ninguém ensine ela e aí, fazendo uma ponte, por exemplo, com o Homem de Ferro, uma coisa que eu senti falta, a Pots, ela é a resgate, né ela vira a resgate. E até achei que ia acontecer isso no, no terceiro filme. Mas, assim, de certa forma, até ela se apresenta ali no final, ela que salva o Tony Stark, né ela, mas ela também... Fica como uma, aquela mulherzinha confusa. Ah, oh, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Ah, oh, tira isso de mim. E aí até contradiz a personalidade dela, que era uma executiva, tudo mais. Tá certo que nos quadrinhos ela aparece ainda como secretária. Também ela é subaproveitada. Mas ela ainda tem muito aquela coisa, aquele envolvimento amoroso. Tem um pouco até de romance demais no terceiro filme do Homem de Ferro. E agora no Capitão Marvel, não. Não tem nada disso. E sou muito bem rendeu, não precisou... Ainda
1: bem que não teve, né? Ah,
2: ainda bem, senão ia estragar o roteiro. Porque, pô...
1: É, Esse negócio de romance, de colocar... Ainda bem que não colocaram isso. Não precisa e eu ainda isso. fiquei com medo, né? Eu ainda fiquei com medo, assim, de ter uma tensão sexual entre o, Ju, uh, o Judo Law e a Bray Larson. Também fiquei. Mas eu... Teve alguns momentos, assim, que eu senti, tipo... Será que vai... Será que ele... Sabe? Mais da parte dele do que dela porque a Braille foi bem neutra assim no comportamento dela em relação a qualquer coisa assim ela era bem ela demonstrava firmeza em tudo que ela fazia uhum. mas de... do, do, do personagem de Jude Law eu já tinha essa dúvida né uhum. mas ainda bem que não teve nada disso era mais uma uma coisa de, de, de mentor né para aprendiz ali Sim. aos olhos aos olhos de Jude Law É isso, gente. Muito obrigado, Sammy, pela sua participação. Oh, Espero eu Espero que, que você agradeço. retorne nos próximos programas aí, tá? E Perfeito. muito obrigado mesmo.
2: Me chamem.
1: Já tá chamado. Chamaremos, com certeza. Já tá chamada.
2: Ótimo. E muito obrigada por ter participado. Vini também. Valeu, eu Desculpa por interromper todo mundo, a ansiosa.
0: Imagina. Que isso, tem que interromper mesmo. Vindo é isso, meu querido. Vamos lá? Vamos embora? Vamos lá. Muito obrigado, Nemes. Valeu. Nos vemos na próxima.
1: E é isso, gente. Valeu. Mais um programa. Esse especial Capitão Marvel. E ó, você que fez aquele comentário ou colocou nota baixa no IMDB do filme Capitão Marvel, antes mesmo de ver o filme, saiba que o mundo tá mudando. As coisas estão mudando. E estão mudando pra melhor. Então, abra a cabeça e deixa essas mudanças acontecerem. Forte abraço e até o próximo programa. Thank you.